0: dat je luistert naar de Podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis... samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Bij ADHD denk je waarschijnlijk aan iemand die druk, chaotisch en snel afgeleid is. En al kunnen dit de kenmerken zijn... De ene persoon met ADHD is de andere niet. Want wat gaat er om in iemand met ADHD? En waardoor ontstaat bepaald gedrag? Om dat beter te begrijpen duiken we in de eerste aflevering van dit tweeluik... in de kenmerken, oorzaken en gevolgen van ADHD. Maar belichten we ook de positieve kanten en de kracht ervan. En daar gaan we het vandaag over hebben met Bianca Boyer. Bianca Boyer is universitair docent aan de Universiteit Leiden, waar zij onderzoek doet naar ADHD en de effectiviteit van behandeling. Ze heeft meerdere behandelprotocollen geschreven voor jongeren met ADHD. Ook is ze eigenaar van Psychologenpraktijk Kuin, waar zij als receptpsycholoog veel mensen met ADHD ziet. Ja, Bianca, ik sprak jou ter voorbereiding van deze aflevering. En toen zei je, ik kan echt wel uren over dit onderwerp doorpraten. Um, ja, Waar komt dan die bijzondere interesse in ADHD vandaan?
1: Oh, oh, dat is een hele goede vraag. Nou, die heb ik eigenlijk al heel erg lang. Ik denk toen, uh, toen ik ging studeren, ik ging psychologie studeren, omdat ik mensen heel interessant vind en waarom ze doen wat ze doen. Ik weet dat ik, nog, dat ik mijn eerste paper mocht schrijven en die ging over ADHD. Zo dacht ik, nou, oh, dit is interessant. Uh, ik kende ook mensen met ADHD al. Hele leuke
0: mensen. En toen dacht ik, nou, dan wil ik, ik wil nu weten hoe dit zit. Wat, ja. vond je er dan, wat, wat, wat zag je dan, of wat, wat merkte je op tijdens het schrijven van dat paper... wat zo opmerkelijk was of interessant? Nou, ik denk wat ik heel interessant vind, is dat
1: datgene wat er in de DSM staat... Hè, ons grote boek met alle stoornissen erin... dat dat voor mijn gevoel niet de lading dekt... Dus deze mensen zijn zoveel meer dan wat daar staat. En ik merk dat, dat ik me daaraan erger. En dat ik ook denk van uh, de, hoe leuk deze mensen zijn, komt daar niet goed in naar voren. Dat klopt ook, hè? Want het is een boek met stoornissen. Dus ja, daar moet precies. vooral in staan wat vervelend is. Ja, ja. Maar zelfs dat wat vervelend is, klopt niet precies met wat ik zie ah, in het echt. Ja. En ik, nou, toen dacht ik, nou, ik wil het weten.
0: Toen nou. heb je iets anders erin gezet. Nou en of? Ja, ja
1: ik, duw en ik bijt nog
0: door. We weet nog lang niet alles. <laughs> hey, en jij hebt ook verschillende handleidingen geschreven. Waaronder één voor jongeren over plannen. Um, en dan denk ik, dan ben jij in het dagelijks leven vast uh, heel erg gestructureerd. <laughs> ja, ik weet het niet zo goed.
1: Het, ben ja. je dat?
0: Nou, ik ben het en ik ben het niet.
1: Oh. Dus juist omdat ik uh, mijn, mijn hoofd lekker chaotisch is en ik heel veel dingen leuk vind... denk ik dat het nodig is dat ik veel plan. Ja, dat zul je straks vast ook uh, horen terugkomen in mijn verhaal over ADHD. Want uh, alle dingen die bij ADHD horen, komen ook voor bij mensen zonder ADHD. Um, en dit, dit is ook iets wat daarbij kan horen. Dat je heel hard gaat plannen, zodat je maar overzicht krijgt.
0: Ja, je, dat ja. je die, die chaos een beetje probeert te bedwingen met een uh, goede structuur. Ja, dus ik denk als je dan andere
1: mensen zou vragen over mij... dat sommige mensen zouden zeggen, ze is helemaal niet gestructureerd... <laughs> He, van, ja, de, maar een heleboel mensen ook zouden zeggen, ze is juist heel gestructureerd. Ja, ja, van de ja. buitenkant ziet het er denk
0: ik gestructureerder uit dan van binnen. Aha, aha ja. interessant. Ja. Um, ja, en over structuur gesproken, laten we dit gesprek eerst maar eens beginnen bij het begin. Namelijk uh, bij de vraag wat ADHD dan precies inhoudt eigenlijk. Nou, wat het op,
1: op papier inhoudt. Uh, is, is iets anders dan wat mij betreft wat het precies inhoudt. Dus ik begin even bij, de, bij het boek, ja, bij de DSM. Ja, bij de formaliteiten. Ja, want daar stellen we toch de diagnose op uiteindelijk. Dus in de DSM um, hebben we onder de diagnose ADHD... vallen twee symptoomclusters. En daarmee bedoelen we eigenlijk groepjes symptomen. Um, en het ene groepje symptomen of het ene cluster is, uh, zijn aandachtsproblemen. Uh, bijvoorbeeld moeite om je lang te concentreren op een taak. En dan moet ik erbij zeggen, een beetje een saaie taak. Als iets heel erg leuk is, is ja. dat ook voor mensen met ADHD beter te doen. Repetitieve dingen bijvoorbeeld. Repetitieve dingen zijn ja. ja. Repetitieve dingen of hele monotone dingen of hele lange dingen uh, waar je dagen mee bezig moet zijn. Oh, ja. Ja. ja, dus uh, maar ja, het, het kan ook een gesprek voeren zijn wat je eigenlijk niet zo bij zoveel boeit. He, dat, nou ja, dat is ook, dat is ook in
0: sociaal opzicht zie je dat dus terug.
1: Ook in sociaal opzicht zie je dat terug, ja. Maar ook uh, dat je het idee hebt dat, je, dat iemand niet luistert als je iemand aanspreekt. Of dat iemand als hij iets heel langs moet doen, dat hij dat uit de weg gaat. Bijvoorbeeld door heel lang uit te stellen. Het zijn allemaal dingen die onder die aandachtsproblemen horen. Uh, ...dingen vaak kwijt
0: zijn, dingen vergeten. Mm -hmm. nou, dat heeft dus ook met aandacht te maken. Want ik denk dat veel mensen denken dat dat met geheugen te maken heeft. Ja, oh, dat is interessant. Daar ga ik straks nog veel meer <laughs> over vertellen. Oké, okay, dan
1: parkeren we dat even. Die parkeren we ja. eventjes, maar dat klopt inderdaad. Dan is er dat andere groepje, hè, symptomen, dat andere cluster... ...dat heet hyperactiviteit en impulsiviteit. En hyperactiviteit is met name drukgedrag... Uh, dus in de DSM staat bijvoorbeeld zo'n symptoom, um, rent rond alsof aangedreven door een motor. Nou, dat is typisch zo'n soort symptoom wat je bij kinderen misschien ziet als ja. ze hyperactief zijn, maar bij volwassenen natuurlijk eigenlijk niet. Nee. Um, en uh, heel veel praten, heel druk praten. Mm -hmm. uh, moeite vinden om dat niet te doen, om dat in te houden. En de impulsieve kant van dat groepje is uh, dingen doen zonder erover na te denken. Dus door mensen heen praten, niet op je beurt kunnen wachten... moeite hebben om in een rij te staan of op je stoel te blijven zitten. Um, nou, dus dat, dat, die twee samen zijn zo het groepie hyperactief en impulsief gedrag. Ja. En allebei die uh, symptoomclusters bestaan uit negen symptomen. En als kinderen er zes of meer hebben van de een dan wel de ander... dan heb je de diagnose ADHD. Ja. Bij volwassenen zijn het er vijf. Dus als je er dan vijf hebt van de negen en dan heb je hebt dus die twee groepjes. Je kan dus hebben alleen aandachtsproblemen. Dan noemen ze dat in de volksmond ADD. Ja. Je kan alleen ja de precies. Hyper... Ja. Want dat, dat hoor je vaker, maar dat hoor ik steeds minder vaak. Ja, het is officieel in, in het grote boek met de stoornissen is het niet iets. Hm. Dus a, dan zeggen we het is ADHD, het inattentieve beeld. Ja. En um, dan heb je de, het hyperactief impulsieve beeld. Die hebben dus eigenlijk minder aandachtsproblemen, maar die zijn vooral hyperactief en impulsief.
0: Ja, die hebben meer moeite met die rem.
1: Precies, ja. ja, ja. En die komt bij volwassenen een stuk minder voor. En dan heb je de combinatie van de twee. Dus dan heb je ADHD, het gecombineerde beeld. En dat zijn eigenlijk de drie vormen van ADHD. Die ja, er zijn. zoals
0: die in, uh, in de DSM staan, is het ja, boek van de, de psychologen. Precies, ja. ja. Maar daar heb jij... Ook wel andere ideeën over, over hè? Nou, als, je, als
1: we het hebben over wat ADHD is. ja Wat lastig is, is dit is wat er in de DSM staat. Nou, dat is ook heus aan de hand. Mm -hmm. hè? Dus dit zijn de dingen die hebben mensen met ADHD. Daar stellen we de diagnose tenslotte op. Maar dat is maar het stukje boven. zeg maar Als je het hebt over de grote ijsberg en wat we zien boven het water, dan zit een stukje boven het water. Ja. Maar er is een heleboel wat daaronder zit. En wat dit gedrag veroorzaakt. En ik vind dat daar veel te weinig aandacht voor is. Um, dus nou ja, daar zou ik heel graag meer over vertellen.
0: Ja, uh, nou vertel. Ja, ja wat, wat is dan die oorzaak precies? Nou,
1: ja, er zijn, er zijn er in ieder geval drie. En niet iedereen met ADHD heeft ze allemaal. Um, maar de eerste is, zijn de executieve dysfuncties. De executieve functieproblemen. Uh, dat is volgens mij in andere afleveringen ook al wel voorbij gekomen. Bij autisme zie je die ook
0: bijvoorbeeld. Uh, ook al zijn die net even anders dan bij ADHD. En wat zou je kunnen uitleggen toch nog even voor deze luisteraars, uh, wat executieve functies zijn? Ja, executieve functies zijn
1: eigenlijk de controleprocessen van het brein. Die zitten zo helemaal voor in het brein, in het prefrontaal kwab. En um, die maken doelgericht gedrag mogelijk. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is de manager van je brein. En daar horen allemaal verschillende vaardigheden onder. Een soort paraplu-term, er valt van alles onder. Um, waaronder aandacht. Nou, van aandacht weten we bij ADHD. Daar hebben ze moeite mee, want daar stellen we de diagnose op. Maar een van de executieve functies waarvan we ook weten... dat dat echt anders is bij ADHD dan bij neurotypische mensen... Uh, is het werkgeheugen. Je noemde net al het geheugen. We, weten eigenlijk, we hebben eigenlijk het idee inmiddels... dat geheugenproblemen misschien wel nog meer op de voorgrond staan... Mm. dan die aandachtsproblemen. Maar dat ziet er, het ziet er een beetje hetzelfde uit.
0: Ah, ja, dat is moeilijk te onderscheiden is heel moeilijk in de
1: top van die ijsberg. zeg maar. Ja, precies. En al die executieve functies die werken op elkaar in. Dus het is heel moeilijk om ze uit elkaar te halen. Maar dat werkgeheugen... dat betekent eigenlijk dat je informatie die je nu nodig hebt... dat je die even in je hoofd kan houden. Ja. Dus dat betekent... Bijvoorbeeld dat als wij nu met elkaar praten, dan moet jij terwijl ik praat eigenlijk ook onthouden wat ik
0: net al zeg of wat ik nu aan het zeggen ben. En als ik dan mm -hmm. bijvoorbeeld even stop met praten. Ja, ik moet weten waar we heen gaan. Ja, ik moet op heel verschillende niveaus dingen onthouden en vasthouden in mijn werkgeheugen. Ja, ja, maar
1: als stel dat lukt jou niet, dan ziet dat er voor mij uit alsof jij moeite hebt om je te concentreren op wat ik zeg. Ja. 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 Maar eigenlijk betekent dat dat het heel moeilijk is om dat wat je nodig hebt in je hoofd te houden. Mm. En dat zie je erg bij ADHD. En dat heeft dus invloed op echt van alles. Want je moet de hele tijd onthouden waar je mee bezig bent. Of wat je aan het bespreken bent. Of wat je eigenlijk zou moeten doen. Ja, we hebben het voortdurend nodig. De hele tijd? Ja, ja de hele tijd. Nou, en dat werkgeheugen is dus ontzettend belangrijk. Wat ook hoort bij die executieve functies is inhibitie. Inhibitie betekent eigenlijk dat je een soort automatische neiging kan tegenhouden. Dat is eigenlijk het omgekeerde: van. Impulsiviteit, zeg ik dat nou goed? Inhibitie iets inhouden, impulsief is iets doen zonder in te houden. Ja, ja dat is ja. het omgekeerde van inhibitie. Ja, dus het is logisch hè, dat mensen met ADHD daar moeite mee hebben. Um, maar prioriteiten stellen is bijvoorbeeld ook iets wat moeilijk is. Dat hoort ook bij executieve functies. Wat je dus merkt bij mensen met ADHD is dat eigenlijk alle prikkels die binnenkomen, dat kunnen dus zintuigelijke prikkels zijn. Alles wat je ziet, mm -hmm. alles wat je hoort, alles wat je voelt, um, maar ook alles wat je denkt. Uh, lijkt, een soort, lijkt een hele hoge prioriteit te hebben. Ja, ja, ja. Dus als je denkt bijvoorbeeld aan je mailbox en je opent die, je hebt heel veel mails. en sommigen hebben zo'n uitroeptekentje, weet je wel. van <laughs> die is echt ur urgent. die moet je echt. dan klik je daar als eerste op. En dan een brein van iemand met ADHD heeft eigenlijk overal uitroeptekentjes bij. Dus dat betekent dat de wereld heel chaotisch is. Want ja, het is dus heel een moeilijk grote vluchtgolf
0: van prikkels die ja. hier komt. Ja.
1: Dus waar besteed je dan je aandacht aan? He, waar ga je je focus dan op doen? Dat is echt ontzettend moeilijk. Ja. Dus als je dan dat werkgeheugen hebt, uh, die inhibitie die moeilijk is, uh, de aandacht die moeilijk is, uh, dit is moeilijk, en dan doelgericht gedrag. Dus dan plannen en organiseren. Dat is echt. het ja, kost nou, drie keer zo moeite. Het kost echt drie keer zo, is ongelooflijk vermoeiend. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat de wereld heel chaotisch is. En dan hebben we het alleen nog maar voor die executieve functies. Dus dat is nog maar één van die dingen onder de ijsberg. De andere, ja. die ik zelf heel belangrijk vind is dat het brein anders gemotiveerd is. Dus de motivatie wordt anders uh, geregeld geregeld in het brein. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... het brein van mensen met ADHD is eigenlijk, heeft een stuk, minder, of een stuk meer moeite... om gemotiveerd te raken. Met name uh, voor saaie dingen. Ja. Dus ik kan best, als ik iets heel saais moet doen... wat ik best lang moet doen... Kan ik mezelf motiveren om dat toch te doen? Dat is voor een ADHD-brein ontzettend moeilijk. Ja, waar ligt dat dan aan? dat weten ze eigenlijk niet precies. Nee, dat is nog niet bekend. Nee, we weten eigenlijk niet precies hoe dat nou precies zo is. We weten wel dat in het beloningssysteem, in het brein, dat er dus iets anders verloopt. Ja, die bedrading is anders, dat weten we. Dat weten we, maar ja. we weten eigenlijk niet wel hoe, hoe dat daar dan komt. Um, maar dat betekent dus dat het heel moeilijk eigenlijk is om je eigen gedrag aan te sturen. Als je niet gemotiveerd bent. Mm -hmm. Tegelijkertijd kunnen mensen met ADHD ook hyperfocus hebben. Dus dat ze zich enorm op iets richten. Dan is het brein juist heel erg gemotiveerd, zou je kunnen zeggen.
0: Maar ze hebben zelf niet het knopje om van het ene brein naar het andere te gaan. Dus het gaat, die motivatie gaat veel meer in, in pieken en dalen dan dat ze het zelf kunnen reguleren en sturen. Ja, en je hebt niet de afstandsbediening. Nee. Die ben je kwijt. Die ben je kwijt. Dus dat is heel erg ja. onhandig. En ja. wat we
1: daar ook van weten... is dat mensen met ADHD veel... Uh, dat het veel belangrijker is om een directe beloning te hebben... voor wat ze aan het doen zijn. Om gemotiveerd te zijn.
0: Dus niet over langere tijd of op afstand. Maar Precies. Iets, wat voor soort beloningen hebben we het dan over?
1: Nou, bijvoorbeeld... Uh, ik, uh, onderdeel van mijn werk is bijvoorbeeld lesgeven. Lesgeven is heel direct belonend. Ja. Dus ik doe het en ik heb meteen... Nou, als het goed is, uh, tevreden <laughs> blije studenten... die het interessant Prezicht, uh, vinden... Ja. Uh, en dat krijg ik meteen terug. Nou, Wat ik ook moet doen is artikelen schrijven. Dat is heel, heel veel werk. En dan moet ik heel lang typen achter mijn computer. Dat is nou typisch zoiets waarvan de beloning pas over een hele lange tijd is. Van pas als het helemaal af is en het is de wereld in. En ik kan het vertellen aan mensen. Nou, dan is het pas belonend. Maar toch lukt het mij wel om dat saaie artikel te typen. Mm. Gewoon omdat ik iets in de lang, op de lange termijn belangrijk ja, vind.
0: Voor, jij kan dat in, in je hoofd houden, ja. die
1: beloning op lange termijn. Ja, en ik kan hem voelen ook. Dus het drijft mij ook. Maar voor mensen met ADHD is dat veel mi minder. Die voelen eigenlijk niet zo de waarde van die beloning op die langere termijn. Dus het is veel belangrijker dat het nu interessant is, of nu leuk, of dat nu iemand zegt. Jeetje, ja, dat doe je goed. He? Of laten zien. Goh, super. Ja. Ja, dus
0: dat hoort ook een beetje bij die motivatie. Mm -hmm. En ja. zo zit het leven natuurlijk op dit moment vaak niet in elkaar. Dat je die, meteen die directe beloningen hebt. Dus dat maakt het wel moeilijk om in deze maatschappij te functioneren. Waarin we vaak een één radartje zijn in een groter proces... in plaats van ja, misschien decennia geleden waarin je vaker iets deed... waar je direct resultaat zag van jouw eigen werk. Ja, ja dat is zo. Ja, en um,
1: wat je ook ziet is dat op het moment dat dat brein wel gemotiveerd is... dat ook meteen die executieve functies veel beter zijn. Ja, dan gaat alles in één keer meer in werking. Alles lukt beter. Dus dit is ook waarom het voor mensen met ADHD zelf, maar ook voor hun omgeving, heel moeilijk is om in te schatten wat je nou van iemand kan verwachten. Ja. En dit is wel waarom... inconsistent. Ja, dus juffen op de basisschool, die zeggen dan al, ja, er zit zoveel in, maar het komt er niet uit. Of ouders zeggen, Hé, gisteren lukte het je wel om gewoon je schoenen aan te doen en op tijd bij de deur te staan. Waarom lukt het nou vandaag niet? En, dan, en mensen zelf ook. Die denken nou, ik weet dat ik dit kan. Waarom lukt waarom het me komt nou het er niet uit? Ja. Ja. Dat is ongelooflijk frustrerend. frustrerend voor hun, voor de omgeving. En als je dan niet weet dat, dat, hè, dat de ernst zodanig is dat we het ADHD kunnen noemen... Nou, dan is dat heel slecht voor je zelfvertrouwen. Mm -hmm.
0: Je weet dus nooit hoe je dat brein aankrijgt en hoe je iets voor elkaar krijgt. Nee. Oké, okay, dus dat is het gedeelte motivatie eigenlijk. Ja. Wat anders is geregeld uh, ja. in het brein bij iemand met ADHD. Ja. Is dat het dan? Zijn we er dan? Er is of? er nog een. Oh, okay. nou. Tijdverwerking. <laughs> Dus ja. het
1: brein, ik heb het steeds over het brein van mensen met ADHD. Dat komt omdat ik het probeer om het een beetje los te trekken van het mens. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Mm -hmm. He, dat brein is ook het mens. Maar uh, dat brein, dat doet het anders. Dus de, de tijd wordt anders verwerkt of lijkt anders verwerkt te worden in het brein van iemand met ADHD. Dus dat betekent dat het heel moeilijk is om tijd in te schatten. He, als ik tegen jou zeg van, uh, hey, je hebt tien minuten om deze taak af te maken. Nou, dan kan je een beetje... In, aanvoelen hoe lang tien minuten ongeveer is. Maar dat is voor iemand met ADHD veel moeilijker. Dus dat betekent dat ze soms het gevoel hebben als je zegt je hebt tien minuten hiervoor. Dat ze denken oh dan moet ik echt super snel nu aan de slag gaan. <laughs> he, maar dan misschien wel allemaal fouten gaan maken omdat ze zo hard aan het werk zijn. Ja. Nou dat ze het niet meer nauwkeurig kunnen doen. Maar het kan ook juist het omgekeerde betekenen. Dat ze denken oh tien minuten oh dan heb ik nog alle tijd. Oh dan ga ik nog even hier iets anders doen. En dan, he, en dan raak ze afgeleid. En dan krijgen ze dus die
0: taak vervolgens niet voor elkaar we komen ze in tijd tekort. Dus ook wel een belangrijk onderdeel ervan. Dat, dat gedeelte ken ik wel een beetje dat ik ben altijd veel te positief over wat ik nog bijvoorbeeld binnen een uur kan doen. Dan denk ja. ik oh dan kan ik dan dit nog wel even doen en dat en dan kan ik nou, misschien drie van die vijf taken die ik had bedacht voor mezelf kan ik dan uiteindelijk doen. en Dan moet ik aan het einde alsnog haasten. Ja,
1: precies. Ja, precies. Ook kom je toch goed, te laat. Maar ik,
0: het, het ja, het gaat er niet in. Nee. Ik, ja. Nee, dus denk dat uur dat... klinkt zo lang, maar dat is zo om on... Ja, en dat is ergens, kan dat dus heel optimistisch zijn. Van de oh, ja. 18 minuten, nou ik kan nog van alles doen. Ja, maar ja, dat komt dan heel onhandig uit eigenlijk. Ja. Ja, 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 nee, uiteindelijk zet je jezelf alleen maar onder druk. Ja, ja. Maar ja, je wil gewoon veel doen in een korte tijd. Ja, ja, dus doe het dan nog maar goed. Oké, okay, dus dat is dat, dat stukje tijdsbeleving, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus ja. er zijn drie onderliggende mechanismen. Uh, die te maken hebben met ja, de uiting eigenlijk van die ADHD. Ja. Um, en hoe vaak komt het nou voor op dit moment? Uh, de, de stoornis ADHD? Ja, de stoornis. Uh, ongeveer 3
1: tot 5% procent van de bevolking.
0: Oké, okay. ja. ja. En wanneer spreek je echt van een stoornis? Dus wanneer krijg je die... Diagnose, want ik denk dat veel mensen denken, oh, die, die dingen komen me wel bekend voor. Of een aantal daarvan. Ja. We hebben het er al over gehad dat je een aantal van die symptomen moet hebben van het lijstje. Ja. Maar heb je, dan ook, heb je dan ook meteen een stoornis? Nee, dan heb je niet meteen een stoornis. Ja, Nee, dat klopt. En uh, het is inderdaad
1: zo dat waarschijnlijk de meeste mensen die dit horen... bij bijna alles wat ik omschrijf, denken, oh, dat heb ik ook wel eens. Ja. He? Dus, uh, terwijl de ernst bij ADHD echt, echt groter is. Um, dus uh, sowieso he, moet er worden voldaan aan uh, de hoeveelheid symptomen. Dus bij volwassenen, vijf van ofwel aandacht, ofwel hyperactiviteit, impuls impulsiviteit of allebei. Um, bij kinderen, zes. Um, daarnaast moet er ook echt last van zijn.
0: Ja, dat um, is een hele belangrijke. Dat
1: is een hele belangrijke. Dus uh, wat we dan als psycholoog lijdensdruk noemen: er moet echt lijdensdruk zijn op twee of meer domeinen. Dus dan bedoelen we school. Uh, binnen de familie, in sociale relaties, uh, bij sporten. Uh, dus er kunnen natuurlijk een heleboel vlakken zijn waar je er last van kan hebben. Dus het moet echt bij twee of meer zijn.
0: Ja, dus als je er zelf geen last van hebt, maar je herkent jezelf wel als persoon in deze symptomen, heb je het nog niet per se. Als je goed functioneert. Nou, nog niet per se, maar stel dat jouw omgeving
1: er wel zodanig last van hebt. Dat je heel veel ruzies hebt of uh, geen vrienden eraan overhoudt. Mm -hmm. hè, dan zou je kunnen zeggen, jij hebt er zelf misschien geen last van. Maar misschien kom je er dan toch nog aan. Ja, precies. Want ja. er is eigenlijk leidensdruk van buitenaf. Dat kan ook. Ja. Dat kan ook. Ja, en uiteindelijk wordt dat ook, wordt dat ook jouw leidensdruk. Ja. Ja, en um, op dit moment staat er ook nog in de DSM dat je die symptomen voor je twaalfde jaar al gehad moet hebben. Um, dus dat betekent dat, uh, dat, dat er ook helemaal wordt nagevraagd als de diagnose wordt gesteld. Je wil echt heel graag ook weten hoe het in de kindertijd was. En toen moet je er ook al last van gehad hebben.
0: Ja, want je kan het niet later in je leven krijgen. Hè?
1: Nou, daar is discussie over. Oh ja. Ja, dat is wel. Dat is ongelooflijk interessant. Um, maar daar zijn de grote experts nog niet helemaal uit. Ja, dus er, er blijkt een groep mensen te zijn die in de volwassenheid pas uh, de symptomen. Krijgen. En de vraag is of ze ze echt dan pas krijgen. Of dat die symptomen er de hele tijd al waren. maar Dat, dat ze, ze gewoon nog
0: niet hadden gemanifesteerd.
1: Ja, of, of ze zodanig intelligent waren of uh, vindingsrijk. Mensen mm -hmm. worden daar in deze over het algemeen heel vindingsrijk. Uh, dat ze daar allemaal oplossingen voor hebben kunnen vinden. En een heel eind zijn gekomen. Uh, maar dan op een gegeven moment in de volwassenheid toch zo'n moment komt dat dat niet meer lukt. Nee. En ja, dan heb je er daarvoor geen last van gehad. En je omgeving ook niet.
0: Maar dan was het er eigenlijk wel al. Alleen heb je het heel mooi opgelost. Ja, die onderliggende mechanismen, die waren er al wel. Ja, ja. Um, ja want hoe zit dat? Het is, wel, het is wel gedeeltelijk erfelijk, toch? Het is wel gedeeltelijk erfelijk. Het komt
1: ook voor in families met autisme. Uh, dus het kan ook zijn dat er een opa autisme had... en een, uh, een ouder uh, wel symptomen van ADHD had... maar niet zodanig dat er ook een diagnose was... en dan vervolgens kinderen uh, ADHD hebben... Eh, andersom kan ook. Die twee hebben wel iets met elkaar te maken daarin. Ja. Oh, maar ik moet nog even terugkomen op de diagnose ook, ja. want die symptomen moeten er ook nog langere tijd achter elkaar zijn. Dus ze moeten tenminste er zes maanden zijn. En ze moeten niet verklaard worden door een andere stoornis. En dat kan ook heel goed, want er zijn een hele hoop stoornissen waarbij je moeite hebt om je te concentreren. Mm -hmm. ja, ja. Eh, dus uh, trauma, depressie, uh, nou,
0: uh. burnout.
1: Oh, mooie burn-out. Ja. Ja. Of uh, uh, stressoren in je omgeving. Mm -hmm. Ouders die in
0: scheiding liggen. Ja. En uh, vaak als je die dingen dan zou weghalen of die stoornis of je herstelt, dan kunnen deze symptomen die lijken op de ADHD-symptomen ook gewoon verdwijnen. En ja. dan kan je deze diagnose niet stellen. Nee. Dus het moet nee. echt los van andere stoornissen zijn. Ja. Ja. Of erbij. Ze ja, kunnen precies. ook tegelijk bestaan. Het kan ook, ze kunnen ook tot uiting komen omdat iemand al een lange tijd worstelt met ADHD. Precies. precies dat ja. misschien nog niet gediagnosticeerd is. Ja. Want op wat voor momenten komt die ADHD nou vaak aan het licht? Um, wat ja. voor soort momenten in het leven krijgen ja. mensen nou uh, last van die symptomen? Nou, een gedeelte van de mensen met ADHD heeft dat al op de
1: basisschool. Uh, zodanig last dat mensen naar een psycholoog gaan voor een diagnose... of willen weten wat er aan de hand is. Um, heel vaak zijn dat de, de kinderen die ook hyperactief en impulsief zijn. Want daar hebben juffen en meesters het meeste last van. Ja, in dat de is ook het meest duidelijk zichtbaar natuurlijk. Ja, dat is veel meer zichtbaar. En vaak zijn de dromers, die toch wel uiteindelijk meelijken te komen... Uh, die, daar heeft niemand last van. He, die, uh, die hobbelen wel een beetje mee met de groep. Um, dus uh, nou, die vallen het minste op. Uh, en die, komen dus, die krijgen het minst vaak nog de diagnose al op de basisschool. Mm -hmm.
0: Waar uh, hebben die dan toch, als je terugkijkt op de basisschool, al last van? Waar ze wel al ja, last droomers,
1: van hebben. die dromers, ja. Nou, dat ze informatie missen op school. Of dat ze uh, moeite hebben met vrienden maken. Omdat ze daarin ook veel informatie missen. Of op een ander tempo uh, nadenken of bewegen. Of met andere dingen bezig zijn dan mensen zonder ADHD. Ja, maar... Ja, dan is het meer hun eigen dromerigheid. Dat ze denken, nou, ik zal toch vooral uh, uit het raam te kijken. Ja. Uh, dan dat je zegt, van: nou, er, er liep van alles mis. Tenzij het ook al
0: zodanig is dat ze uh, niet meer meekomen met de stof. Nee, precies. Dan wordt het weer extern zichtbaar. Dan wordt het weer zichtbaar, ja, Maar precies. meestal is het in het kind zelf dat er ja. dingen gebeuren. Waardoor ze een beetje gaan achterlopen, de ja. dromers. Ja. Of net niet helemaal mee kunnen komen op sociaal gebied. Ja, dus dat of, is de, ba de basisschoolkindertijd ja of dat ze bijvoorbeeld bij het, wat je vaak
1: ziet is dat het ochtendritueel thuis ja. uh, maar ook het avondritueel met naar bed gaan dat dat de dingen zijn die ingewikkeld kunnen zijn dus als iemand heel erg dromerig is dan moeten ouders dus duizend keer zeggen ga nou je schoenen aandoen ga nou je tanden poetsen heb je boter allemaal op He, en dan kan het ouders dus wel opvallen dat iemand dromerig is en daardoor niet nou meekomt in de ochtend ja,
0: ja niet echt vooruit te branden is nee nee <laughs> nee, nee. Oké, okay, dus dat is echt de kindertijd. Ja. En zijn er nog andere momenten in de, in, de, in de levensloop, zeg maar, waarop het gaat opvallen misschien? Ja, nou en of, er komt, uh, er is een hele groep die op de middelbare school
1: juist heel zichtbaar wordt. Uh, vaak zijn dat dan uh, de, de dromerige types.
0: Ah, ja, die ja. op de
1: middelbare school toch uh, gaan achterlopen op school, merken dat ze de stof niet kunnen bijbenen? En uh, vervolgens is er eigenlijk naarmate mensen verder ontwikkelen, ieder moment dat er extra dingen bijkomen in het leven... is weer een moment dat ADHD kan gaan opvallen. Dus het kan zijn dat iemand ook de middelbare school goed doorkomt... ook al heeft hij ADHD, maar op het moment dat ze gaan studeren... Uh, dan wordt er eigenlijk een nog groter beroep gedaan op die executieve functies. Want hoe ouder je wordt, hoe meer je zelf moet plannen
0: en organiseren ja. in het leven. Tot een middelbare uh, school is die structuur nog wel aardig aangebracht over het algemeen.
1: Ja, maar wel veel minder
0: dan op de basisschool.
1: Ja, precies. Al. Dus dat, is al een, dat kan al een
0: struikelblok al. zijn. Maar als je dan zou gaan studeren, dan valt er nog meer van die structuur weg. Ja. Je moet het dus steeds meer ook op je eigen
1: motivatie doen. Nou, dat is dus precies een probleem. Nou ja, en vervolgens zou je zelfs die studie nog door kunnen komen. Maar bijvoorbeeld, nou ja, en dan ga je natuurlijk op jezelf wonen. Moet je nog meer zelf organiseren. Dat is ook al behoorlijk pittig. Dan kan het ook nog zijn dat je op het moment dat je pas kinderen krijgt, nou moet je nog meer executieve functies hebben. Want dan moet je dus het leven voor jezelf en je hele gezin ja, zien te organiseren. Dat is
0: een grote uh, multitask uh, een wedstrijd
1: ja Dus eigenlijk ja, gaandeweg die hele levensloop... kan het nog boven tafel komen. Alleen vaak zie je het op het moment dat er ineens een hele berg... extra executieve functies en motivatie nodig zijn.
0: Ja. ja. Dus door de omstandigheden die steeds meer gaan vragen... wordt eigenlijk uh, ja, dat onderliggende mechanisme... wat niet altijd helemaal werkt, wordt blootgelegd. Ja. En daardoor komen die, uh, ja, worden die symptomen ook erger. Ja. Uh, hoe verschilt ADHD in de kindertijd um, ten opzichte van de volwassenheid? Nou, de
1: symptomen van ADHD die, uh, veranderen eigenlijk mee... Um, van de kindertijd naar volwassenheid. Wat je ziet is dat de aandachtsproblemen eigenlijk gelijk blijven... maar dat de symptomen van hyperactiviteit en impulsiviteit... zoals ze in de DSM staan, moet ik erbij zeggen, dat die afnemen... Dus uh, wat ik net zei, van, uh, rent rond alsof aangedreven door een motor. Ja, dat is niet passend bij de volwassenheid. Oh ja. Ja, ook al zou je dat bij een jongetje van zes nog best voor je zien. Uh, in de volwassenheid zie je dat niet meer nee. Als, eh, vaak. Nee, niet algemeen. in die vorm. Wel nee.
0: in een andere vorm.
1: Nou, wat je heel erg gehoord van mensen met ADHD is dat de onrust die eerst lijfelijk was en heel zichtbaar was, dat die nu in hun hoofd zit. Ja, ja. Dus je, hè, dat brein rent nog steeds rond alsof aangedreven door een motor. Mm -hmm. Alleen dat is niet meer zichtbaar aan de buitenkant. En ik vind dat er daardoor af en toe hè, daardoor voldoen mensen af en toe niet meer aan de diagnose officieel tegen de tijd dat ze in de volwassenheid zijn gekomen. Dan komen ze er gewoon niet meer aan. Zoals het in de DSM staat. Terwijl eigenlijk we er steeds meer achterkomen dat het een stoornis is die heel vaak niet weggaat. Nee. Dus van de kinderen met ADHD voldoet in de volwassenheid nog 70% echt aan de diagnose. Maar die andere 30, daarvan weten we eigenlijk wel dat die onrust in het hoofd en uh, het cha chaotische gevoel uh, en al die prikkels, dat dat nog wel blijft. En dat ze daar
0: ook last van blijven houden vaak. Ja, ja. En ja. dat je er misschien wel in je volwassenheid beter mee leert omgaan. Of je er misschien een manier voor hebt gevonden. Maar ja, dat, dat onrustige, dat aangedreven door motor, zeg maar, ja. dat, dat, dat is er. Dat dat wel Nogstijd. blijft. Ja. ja.
1: Ja, en de context maakt ook enorm uit. Dus als jij uh, thuis in een hele gestructureerde omgeving opgroeit... omdat je ouders heel gestructureerd zijn... of je had leerkrachten die dat heel erg waren... dan komt die ADHD ook minder tot uiting. Uh, dus op het moment dat jij ook als volwassen persoon met ADHD... een partner kiest die heel geordend en gestructureerd is... Nou dan zou het kunnen dat je er daar helemaal niet zo heel veel van merkt. En op het moment dat jouw partner ook... Uh, nou ja, lekker druk en chaotisch is... dan zou het kunnen dat je veel meer merkt van je ADHD... of er veel meer tegenaan loopt. De context is ook heel
0: erg belangrijk daarbij. Ja. Uh, en is er een verschil tussen mannen en vrouwen? Vaak hoor je dat het bij vrouwen uh, later aan het licht komt... maar ook dat het zich anders manifesteert. Hoe zit dat? Ja, er is een verschil
1: tussen mannen en vrouwen. En, uh, nou ja, dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alles wat ik zeg... maar ik overgeneraliseer natuurlijk... want iedere persoon met ADHD is anders. Um, maar als je over het algemeen kijkt naar mannen en vrouwen met ADHD... dan zie je dat mannen met ADHD vaker, in ieder geval in de kindertijd... dat hyperactieve, impulsieve gedrag laten zien dan vrouwen. Dus vrouwen hebben vaker dat aandachtsgestoorde, subtype of inattente uh, beeld. Um, dus die vallen vaak minder op op de basisschool. Die krijgen dus ook minder vaak de diagnose al op de basisschool dan jongens. Um, daarnaast is het zo dat mensen met ADHD vaak... Um, uh, comorbide problemen ontwikkelen. Dus uh, stoornissen die ermee samengaan. Of er vanuit ontwikkelen. Soms ook. En dan zie je dat bij jongens. Dat vaak meer de externaliserende stoornissen zijn. Zoals gedragsproblemen of agressie. Uh, verslaving. Terwijl bij de meisjes het vaak meer de internaliserende problemen zijn. Dus faalangst, sociale angst, depressie. Mm -hmm. um, dus daarin verschillen zij ook van elkaar.
0: Ja. Um, en betekent dat dan ook dat het bij vrouwen later aan het licht komt? Vaak wel. Uh, en hebben ze dan ook al andere manieren ontwikkeld om met die ADHD om te gaan? Um, nou, vaak
1: uh, komt het veel later aan het licht dan bij jongens. Ik bedoel, dit is ook het verschil tussen de, de ADD, de alleen de inattentieve problemen, en als je ook hyperactief en impulsief bent, maar dat is dus ook bij meisjes zo, dat het daardoor later aan het licht komt. En wat zei je daarna? Uh,
0: ja of, ze, oh ja, of ze dan een beter, of ze al een manier hebben ontwikkeld om daarmee om te gaan, dat vroeg ik. Ja. Nou, dat zou wel kunnen. Um, bij meisjes zie je
1: vaker een soort hele perfectionistische copingstijl. Dus dat ze zodanig chaotisch voelen, dat ze heel erg hun best gaan doen om de orde en overzicht te houden. Mm -hmm. uh, maar zich daarbij ook in details kunnen verliezen. Dus de meisjes die ik zie in de praktijk bijvoorbeeld, die kunnen dan prachtige huiswerkschema's hebben bedacht. En dat met allerlei kleurtjes en mooi. Het ziet er dan helemaal perfect uit, maar daar zijn ja. ze dan eindeloos mee bezig geweest in plaats van dat ze hun huiswerk gingen maken. Ja. Um, dus je verlies dus... je dan in het middel in plaats van...
0: Ja, precies. Dat je ja, werkt precies. naar het doel, ja.
1: Het is grappig, want perfectionisme voelt niet als iets wat bij ADHD hoort. En dat klopt ook, dat hoort er niet bij. Maar het is wel een manier om ermee om te gaan. van mm -hmm. Ik probeer al die touwtjes heel krampachtig strak vast te houden. Zodat ik niet de hele boel uit mijn handen vlieg, zeg maar. Nee. Uh, en dat zie je vaker bij meisjes dan bij jongens. Ah, ja.
0: Ja. ja, maar dan noem je meteen al iets wat uh, je in eerste instantie niet verwacht bij ADHD. Uh, perfectionisme. Um, ja, en zijn er nog andere kenmerken die je vaker tegenkomt bij mensen met ADHD die niet op het lijstje staan, zeg maar, van de ADHD-criteria in de DSM? Ja, nou zeker. Een van de dingen die ik
1: enorm mis in de DSM, en meerdere mensen met mij, is de emotieregulatie. Het wordt steeds duidelijker en steeds bekender dat mensen met ADHD echt veel meer moeite hebben om hun emoties te reguleren. Ze reageren met veel meer emoties op Prikkels. Um, maar dat kan ook heel plotseling gaan. Dus het is alsof er een soort emotieknop uh, in hun brein zit... en dat kan ineens omslaan. En dat betekent dus ook dat zeker bij volwassenen met ADHD... Um, dat je bij mensen die enorm overprikkeld zijn met ADHD... dat dat er van de buitenkant geïrriteerd of bozig uit kan zien. Omdat eigenlijk, je zou kunnen zeggen... het leven op dat moment zoveel is... Ja. Uh, dat ze in een soort norsigheid belanden. In een ah. soort bozigheid. Dan is eigenlijk gewoon
0: het allemaal te veel. Ja, op dat die moment. emmer zit als het ware gewoon te vol. De emmer zit te vol. Ja, en ja, dan alles maar... wat dan nog binnenkomt, dat is dan de druppel.
1: Ja, en het kan dus een heel klein iets zijn ja. uh, voor iemand die daarbij is. Dat je denkt: hè, maakt dit nou dat die knop ineens omvliegt? Dat lijkt dan uh, onredelijk. Nou, het is misschien ook onredelijk.
0: Maar dat doet dat brein dus. Het is, er, zit, er is ook over die knop geen controle. Nee, maar nee. daar is natuurlijk wel iets aan vooraf gegaan dat dat zich heeft opgebouwd. Maar dat was voor anderen niet zichtbaar, waardoor keer die omslag heel plotseling lijkt. Ja, ja zo is het. Ja. Ja, zo en is dat het. heeft natuurlijk ook wel effect op
1: relaties, uh, lijkt me. Nou, ja, dat ja. kan dus echt heel lastig zijn
0: voor de omgeving. Ja. Oké, okay, dus die emotieregulatie is nog iets wat jij mist in het lijstje. Ja. Um, zie je nog andere dingen bij mensen met ADHD? Nou, wat,
1: uh, waar ook nog helemaal niet zoveel aandacht naartoe gaat... maar waar ook nog niet heel veel over bekend is... is um, iets wat de positive illusory bias heet. Daar okay, um, heb ik echt serieus nog nooit van gehoord. Nee, dat is wel heel interessant hoor. Het is namelijk zo dat mensen, met name kinderen met ADHD... maar ook bij volwassenen komt dat voor... dat die zichzelf kunnen overschatten... En we weten eigenlijk niet waarom dat zo is. Het is niet zo dat mensen met ADHD denken... dat ze dingen beter doen dan andere mensen. Maar ze denken dat ze dingen net zo goed doen als andere mensen. Terwijl dat feitelijk vaak niet zo is. Nou ja, en ik zeg vaak, dat klopt niet. Maar als op het moment dat ik jou een taak geef... bijvoorbeeld een werkgeheugentaak... Mm -hmm. en jij bent neurotypisch, je hebt geen ADHD... en iemand met ADHD doet ook die werkgeheugentaak... dan is er een hele goede kans dat hij die taak minder goed doet... En als je dan achteraf vraagt hoe heb je die taak gedaan, hoe denk je, dan denkt diegene met ADHD dat hij het net zo goed heeft gedaan als iemand zonder ADHD. En dat is dus eigenlijk een zelfoverschatting. Uh, en dat is best lastig, want dat betekent dus dat mensen met ADHD soms niet zo goed doorhebben dat iets niet goed gaat. Dat het nog niet op niveau is bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja, een bepaalde taak. Ja, ja. en dat is best wel ingewikkeld. Ja. En ook niet leuk. Nee. Want dat betekent dat soms dus dat jij denkt... als je ADHD hebt, je hebt iets gedaan... dat je denkt, nou, dit ging prima, toch? En dat je dan ineens toch te horen krijgt dat dat niet zo was.
0: Ja, dat je dan die feedback krijgt... Ja. waar je helemaal niet op had gerekend. Nee.
1: Nou, dat is natuurlijk ontzettend frustrerend en vervelend... Ja. en verdrietig ook soms.
0: En als je dat dan ook vaak te horen krijgt... terwijl je het niet verwacht... Mm -hmm. heeft dat dan ook weer invloed uh, op iemand met ADHD? Ik kan me ja. ook voorstellen dat je daardoor... ja, dat je daardoor onzeker kan worden. Van, kan ik dan nog wel vertrouwen op... Um, ja, mijn eigen beoordelingsvermogen van hoe ik het doe. Nou, dat klopt ook. Ja, dat klopt. En dat is ook het flauwe van dat brein.
1: Ze hebben zelf heel weinig controle over wanneer dat brein optimaal presteert en wanneer niet. En als je dan ook nog niet helemaal aanvoelt of je dat nou hebt gedaan of niet. Ja, daar word je dus heel onzeker van. En dat kan ook heel erg op je zelfvertrouwen werken. Dus je ziet ook dat naarmate mensen met ADHD ouder worden. Eh, dat er een grotere kans is op een negatief zelfbeeld daarbij. Want hoe moet je nog op jezelf rekenen? Als dingen misgaan de hele tijd. Terwijl jij wel de hele
0: tijd echt je best doet. Ja. Want daar zit het hem niet in. Ja, en Ze hebben natuurlijk al meer negatieve boodschappen gekregen. Negatieve feedback. Uh, dingen zijn mislukt. Terwijl ze wel ontzettend hun best deden. Ja. Dus dat gaat op een gegeven moment natuurlijk wel knagen aan je zelfvertrouwen. En aan ja. je zelfbeeld. Ja. Uh, en mensen denken misschien ook dat je niet genoeg je best doet. Terwijl daar zit het hem niet in. Nou, en dat, is dat, dat je flauw, lui he? bent. Ja. Zo
1: ziet het er soms uit. Dus als ik zeg dat brein is niet zo gemotiveerd. Hè, dan bedoel ik niet het mens is niet gemotiveerd. Alleen tegelijkertijd ziet het er soms wel zo uit. Ja. Dus dat brein gaat niet aan. Uh, nou, Dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je te laat komt op een afspraak. Nou, Voor degene die daar op jou zit te wachten. Maakt dat misschien een ongemotiveerde indruk. Nou, en jouw brein
0: was misschien ook ongemotiveerd. Maar vaak zie je dat het mens ja. heel graag op tijd wilde ja, komen. Ja. Maar het kost jou tien keer zoveel moeite als ja? een, iemand met een neurotypisch brein. Dus ja. iemand met een brein zonder ADHD. Ja. ja. Um, ja en al deze ADHD-symptomen hebben ook gevolgen voor je in het dagelijks leven. En misschien ook voor mensen in de omgeving. Wat zijn die gevolgen als we het hebben over school, werk, vrienden, liefde... Financiën misschien zelfs.
1: Ja, nou die zijn, die zijn heel uiteenlopend. Um, ja, als je bedenkt dat die executieve functies lastig zijn, motivatie lastig is, die tijd moeilijk verwerkt, er heel veel emoties zijn. Uh, en dat soms moeilijk is om in te schatten wat je nou eigenlijk goed doet en misschien wel niet goed doet of niet handig doet. Uh, dan kan natuurlijk heel erg veel consequenties hebben. De, uh, misschien is de duidelijkste school mm -hmm. hè, van, uh, ja, je, je moet je hoofd erbij hebben, je moet je huiswerk kunnen maken om mee te komen. Uh, en wat je dus ook ziet, is dat mensen met ADHD nou vaker blijven zitten, vaker lagere cijfers halen uh, dan andere kinderen in de klas, hè, over het algemeen genomen, ja. ook lagere cijfers halen dan dat ze eigenlijk zouden kunnen. Ik kan je zeggen, want dat heeft dan niet
0: zoveel te, te maken met, met hun capaciteit of hun nee. intelligentie, maar ze worden gewoon tegengehouden doordat dat brein dat tegenwerkt. Ja, ja
1: het is alsof je dan het, tegen de stroom in aan het
0: zwemmen ja. bent eigenlijk. Um,
1: dus uh, op, Je ziet dus ook de mensen met ADHD vaak op een lager schoolniveau zitten... dan ze eigenlijk zouden kunnen. Um, je ziet ook dat, het, uh, dat ze vaker van school afgaan. Um, en ook moeilijker is om een baan te vinden... die past bij wat ze eigenlijk kunnen.
0: Ja, ja. En de het vraag systeem is, wel, is natuurlijk ook zo ingericht... dat je moet zitten en luisteren... En het is ook wel saai ja Vaak. Ja. Het is niet echt gemaakt voor een brein... wat, wat meer prikkels nodig heeft. Of nee, dat is alles wat wat leuker verpakt is of spannender. Ja, ik vind dat af en toe
1: heel frustrerend hoor. Uh, als ik mijn cliënten zie met ADHD... dan gun ik ze dat op school... want dat is ook zo flauw, die schoolvakken... dat zijn ook helemaal niet de dingen die leuk zijn... voor een ADHD-brein. ADHD -brein. Nee. En dan denk ik, dan hebben we hele creatieve mensen... met een hele hoop mogelijkheden. Heel oplossingsgericht vaak en geïnspireerd. Maar die dingen daar geven we geen cijfer voor. Of die worden niet getoetst. Of die nee. doen er niet toe. Terwijl die doen er natuurlijk wel toe ja. in het leven. Maar nog niet op de basisschool ook niet op de middelbare school. Dus dat betekent dat je tot je achttiende... soort vast zit in de dingen... die niet jouw talent laten zien. Nee, dat is echt heel
0: flauw. Terwijl, en daar gaan we het straks ook nog even over hebben... Uh, ze hebben juist ook heel veel positieve kwaliteiten. Ja. Toen ik bij de, bij de, nou ja, wij zijn co collega's geweest aan de Uva en toen ik daar uh, werkgroepen leidde, toen merkte ik dat het dat de studenten met uh, ADHD de allerleukste vragen stelden en de meest creatieve oplossingen hadden. Ja. Maar er is gewoon niet altijd de ruimte voor. Nee. Nou, dat is niet waar je je cijfer op krijgt op de middelbare school. Precies. Nee. Ja. Is echt Vaak ook niet bij je studie.
1: Nee. Nee, klopt. Nee, dus dat is één gevolg. Mm -hmm. De school of studie. Ja. Um, werk ook. Um, financieel kan ook heel ingewikkeld zijn. Uh, geld uitgeven um, is heel direct belonend. Het is heerlijk om iets nieuws te kopen... He, en um, dat is precies wat een ADHD-brein heel fijn vindt... om een directe beloning te hebben... in plaats van te sparen om je belastinggeld te kunnen betalen... aan het ja. eind van het jaar. He, dat is echt ontzettend lastig, precies voor dat brein. Um, dus uh, ja, dan kan je heel gemakkelijk in geldproblemen kopen... omdat je meteen van alles hebt gekocht... Um, terwijl je dat geld eigenlijk misschien nodig had... voor iets wat helemaal niet zo leuk is... Um, ook het doen van administratie is nou niet het soort taak... wat een adhd brein vaak leuk vindt. Tenzij dat nou net je passie is, dan, dan weer wel natuurlijk. Um, maar um, dus de financiën is ingewikkeld. Ja? Maar ook sociale relaties kan ontzettend ingewikkeld zijn. Ja, want hoe zit dat? Bijvoorbeeld uh, vriendschappen? Ja, nou er zijn ontzettend veel executieve functies nodig... voor sociaal contact. En wat je ziet, tenminste, dit is wat ik vind... ik vind ADHD, mensen met ADHD vaak hele leuke mensen... Um, we kunnen vaak heel enthousiast zijn. En authentiek zie je vaak ook. Eerlijk. Hè. Impulsiviteit kan ze soms ook in de weg zitten. Want dat betekent dus dat je het al hebt gezegd voordat je hebt bedacht. Oh, dit is misschien eigenlijk ja, niet handig. Je blurt er dingen zet. uit en denk later, waarom zei ik dit? Ja. In deze context. Maar dat maakt mensen ook authentiek. wat je ziet is wat je get. Dit is het gewoon. Nou, dat vind ik allemaal hele leuke, direct ook. vind ik allemaal hele leuke eigenschappen. Ja, ik ook. Ja, maar de tegenhanger is dat hè, dus mensen met daarin maken vaak heel gemakkelijk vrienden. Maar het onderhouden van die vriendschappen, daar zijn vaak executieve functies voor nodig en je ziet dus ook dat dat vaak moeilijker is. Dus het aangaan van het contact hè, en die eerste uh, verliefdheid die er ook in vriendschappen kan zijn, hè, uh, nou, dat gaat vaak heel goed, maar dan het onderhouden ervan, dat is ingewikkelder. Um, wat je vaak ziet is dat bijvoorbeeld attent zijn. En dan bedoel ik uh, van hè, bijvoorbeeld ik weet dat jouw oma net is overleden. Dat ik je af en toe app met hé, hey, hoe is het nu? Gaat het wel uh, goed met je? Kan ik iets voor je doen? Of als ik je weer zie te bedenken, oh ja wacht, jouw oma was net overleden. Goh, hoe is het eigenlijk? Hoe was de begrafenis? Hè, dat is, heeft echt met attent zijn te maken. Maar dan moet je dus heel erg goed alles onthouden de hele tijd. Nou, dat is dus precies
0: wat ingewikkeld is. Ja, dus je kan nog wel de motivatie hebben om attent te zijn. En diegene zit natuurlijk als persoon wel. In jouw hoofd. Ja. Maar je hebt gewoon de skills niet om ja daarover na te denken. Ja, dat herinneren en dat te plannen als het ware. Ja, precies. En dat contact te onderhouden.
1: Ja, en dat is dus een flauw. Hè? Ja. Dat, misschien maakt dat dan de indruk dat je dat het je niet kan schelen, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En wat je dan vaak ook ziet, is dat op het moment dat iemand zich dat realiseert met ADHD van oh, ik ben het vergeten. Hè, dan kunnen ze zich meteen heel rot voelen over zichzelf. Dus dat is echt zoiets waar dan die emotieknop op aan kan gaan. Ja, die schuld en die
0: schaamte daarover.
1: Ja, ja en boosheid op zichzelf vaak. Mm -hmm. dat, dat je iets bent vergeten te vragen of te zeggen. Um, maar ook bijvoorbeeld iets meebrengen naar iemand. Of verjaardagen onthouden. Van dat vergt allemaal nogal wat, wat executieve functies. Ja. En ook luisteren naar wat iemand zegt. Want hoe leuk je vrienden ook zijn... niet alles wat ze aan je vertellen is interessant voor jou... Om er dan dus, toch bij te blijven, dat is uh, ja. een wat uh, moeilijkere taak voor iemand met ADHD. Ja. ja, dus er zijn echt een aantal dingen uh, die lastig kunnen zijn. Als je ook hyperactief bent en impulsief, nou, dan moeten mensen dat ook kunnen hebben. Hè? Want dat betekent dus dat er veel van jou is in de
0: ruimte. Ja. Dus en jij moet niet. ook geaccepteerd worden door de mensen om je heen. Dat klopt. Ja. Dus en, er wordt iets meer gevraagd van de omgeving.
1: Nou, het kan zijn dat mensen dat leuk vinden. Ik hou daar wel van. Ja. Uh, maar het kan ook. Er zijn ook mensen die dat te veel kunnen vinden. Ja, ja.
0: En in liefdesrelaties geldt eigenlijk hetzelfde. Daar geldt eigenlijk hetzelfde. Maar dan ben je wel meer in de nabijheid van de ander. Dus dan heb je natuurlijk minder last van het niet attent zijn. Of bedoel je dan, dan meer romantische <laughs> moves zeg maar die dan ontbreken? Ja, dat, dat kan. Nou, of kunnen heel goed, goed Romantische moves zijn, maar die zullen dan vaak
1: impulsiever zijn in het moment ja. en niet zo vooropgezet. Nou, dat hoeft misschien ook helemaal nee. niet. Maar ook in een relatie ja, wil je eigenlijk wel dat de andere het onthoudt. Als jij vandaag je sollicitatiegesprek had en zegt: Hey, hoe ging het bij je gesprek? Of vanuit zichzelf interesse toont in datgene wat jou bezighoudt. En nou ja, dat moet dus maar net in iemands hoofd opkomen. En dat moet in je werk, dat moet je onthouden. Um, en dat is soms echt moeilijk voor ja, mensen. Dat met kan ADM. teleurstellend zijn voor een partner. Ja, He, dus dan kunnen ze ontzettend leuk zijn in het contact. Uh, maar dan kan het zijn dat het vooral over hen gaat. Want dat komt dan vanzelf in hun hoofd op. En niet zozeer van, hé, hey, hoe, was, hoe was het nou bij jou? Of wat doe jij nou eigenlijk? Hoe zit dat bij jou? Waar dan aandacht en interesse voor nodig zijn.
0: Mm -hmm.
1: ja. Ja, dus dan ontbreekt die wederkerigheid een beetje. Dat kan.
0: Ja, ja. dat kan.
1: Ja. Dat, zal, dat zal ook heel erg van de staat van zijn afhangen. Ja, en die emoties kunnen het ook soms moeilijk maken. Hè? Dat, uh, zeker aan het eind van de dag, als die emmer al vol zit... Dan kan het dus zijn dat de emoties van iemand met ADHD ja, wie, wiebeliger zijn. Mm -hmm. He, dat het gemakkelijker uh, boosheid uitkomt of uh, ja, irritatie. Of, uh, nou ja, of dat uh, er altijd boodschappen worden vergeten als iemand boodschappen gaat doen. Dus Dat, ja, je er dat pas is het frustrerend soort voor eet. een
0: partner. Ja, ja, ja. Daar wil je ook wel eens op de ander kunnen rekenen. En dat lukt dan niet. Ja. 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 Um, ja, want ik wil het eigenlijk ook nog even met je hebben over die talenten. Want we vinden allebei mensen met ADHD hartstikke leuk. We gaan er graag mee om. Um, en ja, wat zijn nou over het algemeen dan hun krachten en hun sterktes? Want ze hebben ook hele positieve eigenschappen die misschien wat minder voorkomen in de neurotypische populatie.
1: Ja. Ja, nee, dat klopt. Ik, ja, wat je net al zegt, ik vind mensen met ADHD ontzettend leuk. Ik verzamel ze graag uh, om me heen. Um, ik, um, een van de dingen die ik heel leuk vind... is dat mensen met ADHD een heel creatief uh, brein hebben. Ja. Um, juist, denk ik, omdat ze zo associatief zijn... en hun gedachten alle kanten op gaan... belanden ze ook op plekken waar neurotypische mensen niet belanden. Dus dat betekent dat ze vaak net met een... Nou ja, een inzicht komen of een, een hoek komen die je als neurotypisch persoon niet had nee, zien aankomen. Waar niemand nog aan had gedacht. Ja, en misschien wel waarbij je in eerste instantie denkt: Hé, hoe heeft dat er nou iets mee te maken? <laughs> ja. Ja, maar, maar als je er iets langer over nadenkt, denk ja. je: Hé, ja, dit is het. Ja. Nou, en dat betekent dus ook dat deze mensen, nou ja, wat je ook vaak ziet zien, dat ze heel gedreven zijn en veel ondernemingszin hebben. Nou ja, je kan natuurlijk heel mooie nieuwe dingen bedenken waar je een onderneming op kan bouwen. Ja,
0: He, dus, uh, daar wat... heb je ook durf voor nodig. Nou, en uh, ja, misschien moet je ook een heel klein beetje impulsief zijn of minder geremd zijn... om ondernemer te zijn, om iets te doen wat nog niemand heeft gedaan. Ja, dat klopt. Iets te bedenken wat nog niemand ooit heeft bedacht. Ja, ja en daarvoor te durven
1: gaan. Nou, ja. dat, dat is ook wel iets wat erbij hoort. He, en ergens zou je kunnen zeggen van dat jezelf overschatten komt daarin dan eigenlijk uh, wel ten goede. Uh, want dat betekent dat je het ook gaat doen. He, dus het, nou ja, ik vind het ook heel leuk dat het vaak hele ondernemende mensen zijn, ook actieve mensen. He, misschien niet altijd. Want op het moment dat het brein op is gegaan, dan uh, is er een vermoeidheid. Maar op het moment dat je mensen ziet
0: in, in goede stemming, zeg maar ja. dan, um, binnen ze iets wat ze leuk vinden en wat ze belangrijk vinden, precies. dan knallen ze ook aan. gaan echt. ze ervoor. Ja. Ja, dus dat vind ik ook heel
1: leuk. Um, nou, ik noemde net al eerlijkheid he, en daarmee ook authenticiteit. Van ja, op het moment dat je heel uh, impulsief bent, is het ook moeilijk om dingen verborgen te houden over jezelf. Dus wat ik vaak heel leuk vind is dat het hele open mensen zijn, ja. die
0: um, veel van zichzelf laten zien. Geen dubbele agenda of dat je tussen de regeltjes door moet lezen. Dat ja, ja. wat je net al zei, what you see is what you get. Ja, ja en dat en... is heel prettig en heel veilig. Dat is heel veilig. Ja, ja, dat klopt. Dat is heel veilig. En ik vind zelf ook
1: directheid een hele prettige eigenschap. He, dus niet met allemaal woorden en allerlei Rolige, boodschappen ja. die verstopt zijn ergens. Maar gewoon, nou, het wordt meteen op tafel gelegd en dan, kun je, nou, dan kan je er ook wat mee. Ja. Dat vind ik zelf hele prettige ja, ik eigenschappen. Vind dat is heerlijk. Ja, ja. ja oh, en enthousiasme moet ik er ook wel bij zeggen. En de, de, het enthousiasme en de gedrevenheid samen, ik denk dat die. Um, nou ja, eigenlijk iedere groep mee kunnen trekken, zeg maar. Dat is juist heel motiverend voor de mensen om hen heen. Hoe zijn uh, mensen met ADHD in een leiderschapspositie? Oh, dat vind ik heel ingewikkeld om te zeggen. Ah. Daar, moet me, daar moet ik me een voorstelling van maken. Dat is niet echt uh, evidence-based wat ik daar dan over vertel. Maar ik denk enthousiasmerend, mm -hmm. maar ook een tikkie chaotisch. Ja. <laughs> dus, um, um, maar ik denk eigenlijk al deze dingen... Uh, enthousiasmerend, creatief, motiverend. Um, ja, ik denk dat je dat allemaal wel uh, dan terug zou zien. Ja. Maar dat het ook fijn is als er iemand naast zit... die af en toe zegt van... oh, wacht, maar er stond nog iets anders op de agenda... waar we het ook nog even over moeten ja, hebben. Ja, dat iemand je af en toe even terugtrekt. Ja, 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 en die af en toe eventjes de structuur erbij pakt en de organisatie. Mm -hmm. Ja, nou en
0: Je luisterde naar het eerste gedeelte van het luik over ADHD... In deel 2 praten Bianca en ik verder over hoe de diagnose ADHD wordt vastgesteld. Ook gaan we in op wat je zelf kunt doen om om te gaan met je ADHD en hoe je omgeving je hierbij kan helpen. Kun je niet wachten tot deel 2? Dan kun je op de podcastpsycholoogclub.nl luisteren naar een rollenspel tussen een therapeut en haar cliënt, waarin zij samen, Bianca en ik dus, planningsvaardigheden oefenen. Als je wil, kun je zelf ook meedoen met deze oefening.